0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde estén. Soy la chica migraña y estábamos viendo AIEPI, el manual de IEPI para estudiantes de medicina en Argentina. Nos habíamos quedado en la página 116 del de, eh, niño con fiebre. En la tercera parte, ¿el niño tiene fiebre? La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuente en pediatría. Entonces, eh, es un signo asociado a gran variedad de patologías, gran variedad de patologías, y por lo tanto debe evaluarse para identificar a los pacientes con riesgo. Cuando un niño tiene fiebre, usted deberá formular las preguntas detalladas en Pregunte y Evaluar, y Observar y Explorar los signos del recuadro son evaluar del cuadro del procedimiento para fiebre cuadro 18 de la fiebre en todos los niños enfermos pregunte a la madre si el problema, del ni el problema del niño verifique si existen signos generales de peligro pregunte por tos o dificultad para respirar diarrea y luego pregunte si el niño tiene fiebre si nos dice que sí ¿El niño tiene fiebre y, está, y tiene, está caliente el tacto o tiene temperatura axilar de 37,5 grados o más? Preguntar, ¿hace cuánto hace que tiene fiebre que está así? Y otra pregunta es, ¿ha tenido fiebre por más de 7 días o menos de 7 días? Y aquí viene la segunda parte que es evaluar, observar y explorar. El estado general del niño, la fijación de la mirada el quejido, si hay petequias en la piel, si hay abombamiento de fontanela en menores de un año y si hay rigidez de nuca y clasificar la enfermedad del niño usando el cuadro tricolor ABC de la clasificación para fiebre luego pregunte por los síntomas principales que son problemas de oído y de garganta verifique si tiene desnutrición y anemia y el esquema de inmunización evalúe la alimentación y la existencia de otros problemas si el niño viene a la consulta y preguntamos si tiene fiebre y nos responden que no igual preguntar por síntomas principales que son siempre que preguntar si tiene problemas de oído si tiene problemas de garganta y verificar si tiene desnutrición y anemia el esquema de inmunización, tenemos que pedir siempre el carnet si tenga fiebre, tenga diarrea, tenga lo que tenga y hay que evaluar la alimentación y la existencia de otros problemas un niño con fiebre puede tener una enfermedad grave o resfrío o enfermedades virales simples ¿cómo evaluar a un niño con fiebre? en todos los niños enfermos pregunte, ¿el niño tiene fiebre? verifique si el niño tiene antecedentes de fiebre si el cuerpo está caliente al tacto o si presenta temperatura axilar de 37,5 grados o más si el niño tiene antecedentes de fiebre verifique si la ha tenido con esta enfermedad para referirse a la fiebre utilice palabras que la madre comprenda cerciórese de que la madre entiende qué es fiebre pregúntele si el cuerpo del niño estaba caliente al tocarlo verifique si se le tomó la temperatura durante la consulta o si se registraron esos datos en la ficha clínica si la temperatura es de 37,5 o más el niño tiene fiebre si no se registró la temperatura corporal tómesela ahora si el niño no tiene fiebre, ya sea por los antecedentes por no tener el cuerpo caliente al tacto ni temperatura de 37,5 o más marque una, una marquita, una tilde al lado de la palabra NO del signo fiebre del formulario del registro y luego continúe evaluando al niño para problemas de oído recuerde que no debe evaluar el niño eh, los, los signos relacionados con fiebre cuando no presente la misma si el niño tiene fiebre, anote con una tilde al lado de la palabra sí del signo fiebre del formulario de registro de atención y evalúe después los otros signos relacionados con la fiebre evalúe la fiebre del niño cuando presente antecedentes de la misma y aunque no esté en el momento febril o no lo note caliente hay que preguntar, ¿cuánto tiempo hace que tiene fiebre? ¿Tuvo fiebre por más de 7 días? ¿Ha tenido fiebre todos los días? Usted debe, como médico, debe determinar cuántos días hace que el niño tiene fiebre. La fiebre por enfermedades virales, en la mayor parte de los casos, desaparece en pocos días. Si un niño presentó fiebre, todos los días, durante más de 7 días, debe sospecharse el padecimiento de una enfermedad grave. Este niño debe referirse a un hospital especializado para su diagnóstico y tratamiento. Luego, observe el estado general del niño. Un niño sano y despierto está alerta, conectado con el ambiente, probablemente pendiente de lo que haga su madre. Y si no está dolorido con sueño, es posible jugar con él. Un niño enfermo estará decaído. Si el niño no tiene fiebre muy alta, puede estar conectado con el entorno que lo rodea. Cuando un niño impresiona que no está bien, y usted le pregunta a la madre, ¿cómo lo ve? Probablemente ella le conteste, no lo veo bien. Si hay fijación en la mirada, hay que observar y explorar, si hay fijación en la mirada el niño presenta este signo cuando tiene la mirada fija y es imposible lograr que mire a su interlocutor al hablarle o al jugarle o a su madre es un signo de desconexión y de una enfermedad febril muy grave si hay quejido con cada respiración el niño emite un quejido sin modificar eh, su tono o intensidad con el correr del tiempo es un signo inespecífico de una enfermedad febril muy grave observar también evaluar si hay petequias un niño febril debe examinarse totalmente desnudo para verificar la existencia de petequias estas son manchas de color rojizo amarronado y de tamaño variable desde una cabeza de alfiler hasta una moneda grande Puede ser el signo inicial de una infección febril grave como por ejemplo la meningococcemia en donde resulta imprescindible no perder el tiempo y administrar el tratamiento adecuado en forma oportuna. Si hay abombamiento de la fontanela, que sería la fontanela hipertensa, en los niños menores de un año es necesario observar y palpar la fontanela para poder comprobar si la fontanela está abombada debe palparla con el niño sentado cuando el niño está presente en el niño sentado no desaparece al acostarlo esto traduce un compromiso meningio si hay rigidez de nuca hay que observar y palpar en un niño con fiebre y rigidez de nuca debe descartarse la meningitis la meningitis necesita tratamiento urgente con antibióticos inyectables y referencia urgente al hospital mientras conversa con la madre durante la evaluación observe si el niño mueve y dobla el cuello fácilmente cuando mira a su alrededor si el niño se está moviendo y dobla el cuello no tiene rigidez de nuca si usted no observa ningún movimiento o si no está seguro de ello, pídale al niño que se mire el ombligo o los dedos de los pies y obsérvelo. Si el niño no lo puede hacer, puede tener rigidez de nuca. Si aún no ha podido verlo doblar el cuello, pídale a la madre que le ayude a acostar al niño boca arriba. Inclínese sobre él, sosténgale con delicadeza la espalda y los hombros con una mano, y con la otra, sosténgale la cabeza inclinándosela con cuidado hacia adelante en dirección al pecho eh, si el cuello se se dobla fácilmente el niño no tiene rigidez de nuca si el cuello se siente rígido y se resiste a arquearse el niño tiene rigidez de nuca generalmente un niño con rigidez de nuca nunca yo, eh, de nuca va a llorar, llorará cuando trate de inclinarle la cabeza hacia adelante en la figura siguiente puede observar algunas maniobras para la evaluación de rigidez de nuca ¿Cómo clasificar la fiebre? en el cuadro evaluar y clasificar del cuadro de procedimiento para fiebre existen dos posibles clasificaciones que son la enfermedad febril grave y la enfermedad febril. En el cuadro siguiente puede observar las diferencias entre ambas. El cuadro 19 es un cuadro de clasificación para fiebre del cuadro de procedimientos. Hay que evaluar. En este cuadro se, se divide en tres columnas, que la primera es evaluar signos, la segunda es la clasificación y la tercera es el tratamiento. Bueno, eh, al evaluar los signos, en la primera columna le, eh, hay que ver la impresión de mal estado general, fijación de la mirada o quejido, petequias en la piel, o abombamiento de fontanelas en menores de un año o rigidez de nuca. Y se clasifica como enfermedad febril muy grave. Y, y determinar el tratamiento hay que referir urgentemente al hospital, tratar la fiebre de 38 grados centígrados o más en el servicio de salud dar la primera dosis de paracetamol o ibuprofeno y dar la primera dosis de un antibiótico apropiado si el centro de referencia está a más de 5 horas muy bien esto es lo primero pasamos a la segunda la segunda evaluación Si tienes fiebre, esta temperatura está basada en la temperatura siempre axilar. O si tienes fiebre de más de 7 días, se lo clasifica como enfermedad febril. Entonces el tratamiento es tratar la fiebre, que, que, es el, que puede ser de 38 grados o más, en el servicio de salud dar paracetamol o ibuprofeno y administrar medios físicos tratar de identificar la causa probable de fiebre y dar tratamiento específico para la misma aconsejar a la madre que le dé más cantidad de líquidos durante la enfermedad y que en lo posible continúe alimentándolo hay que indicar a la madre los signos de peligro para volver con urgencia hacer seguimiento dos días después si persiste la fiebre si el niño lleva más de siete días con fiebre durante todos los días hay que referir al hospital bueno pasamos a la descripción de la hilera roja que es la enfermedad febril muy grave si el niño con fiebre Presenta alguno de los siguientes signos, aunque sea solo uno de ellos, que sea mal estado general, fijación de la mirada, quejido, petequias en la piel, rigidez de nuca o abombamiento de la fontanela en menores de un año, clasificar al niño como enfermedad febril muy grave. Un niño con fiebre, o con algún signo de los mencionados anteriormente, puede tener meningitis o septicemia, y es difícil distinguir entre estas enfermedades sin utilizar las pruebas adecuadas de laboratorio. Un niño clasificado como enfermedad febril muy grave necesita ser referido urgentemente a un hospital para una atención más especializada. Usted deberá administrarle la primera dosis de antibiótico apropiado en la salita para meningitis o infección bacteriana grave cuando el lugar de referencia esté alejado y el paciente vaya a tardar más de 5 horas en llegar al hospital. También deberá darle paracetamol o ibuprofeno para bajarle la fiebre. Ahora pasamos a la hilera amarilla, que es enfermedad febril si el niño tiene fiebre pero no presenta ningún signo de la hilera roja clasifíquelo como enfermedad febril cuando estos niños tienen 38 grados centígrados o más de temperatura corporal es necesario darles la primera dosis de paracetamol o ibuprofeno e indicar medios físicos Debe intentarse identificar la causa probable de la fiebre y administrarle el tratamiento correspondiente aconsejándole a la madre que le administre más líquidos durante la enfermedad y enseñándole a reconocer los signos de peligro que la harán volver con urgencia al centro de salud Cítela a una visita de seguimiento en dos días Si la fiebre ha persistido todos los días, por más de siete días refiere al niño al hospital más cercano para su diagnóstico y tratamiento bueno, eh, esto lo leeremos cómo identificar tratamientos y tratar a los niños con estas clasificaciones en el capítulo 4 cuando usted evalúe y clasifique el signo fiebre rodee con un círculo los signos que presenta el niño Anote sí en la clasificación en el formulario de registro de atención. Continuemos ahora con el caso Fátima. En el ejemplo 10 se incorpora la evaluación en la fiebre de Fátima. En el caso Fátima: Fátima tiene 18 meses de edad, pesa 11 kilos y medio, su talla es de 79,5 centímetros y su temperatura axilar es de 37,5 grados el profesional de salud preguntó ¿qué problemas tiene la niña? y la madre contestó Fátima ha estado tosiendo durante seis días y ella tiene problemas para respirar esta es la primera vez que consulta por este problema le pregunta el médico y la madre responde sí el profesional verificó en Fátima, la existencia de signos generales de peligro. Eh, la madre dijo que Fátima puede beber, no tuvo vómitos, no ha tenido convulsiones durante esta enfermedad. Y el médico pregunta, ¿Fátima está sornolienta? Y la madre contesta, sí. Entonces, el profesional de salud le realizó un estímulo sonoro, que era hablar fuerte, aplaudir, etcétera y le pidió a la madre que moviera a la niña, la niña abrió los ojos pero no miró a su alrededor el profesional de salud le habló a Fátima pero ella no lo miró a la cara fijó la vista en blanco y aparentemente no se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor el profesional de salud pidió a la madre que le levantara la ropa a Fátima y contó 41 respiraciones por minuto no observó retracciones subcostales, ni estridor en Fátima entonces el profesional preguntó ¿tiene la niña diarrea? y la madre contestó, sí, tiene diarrea hace tres días no presentó sangre en las heces entonces el médico le pregunta, ¿nota usted algo diferente en los ojos de Fátima? la madre dijo sí el profesional le entregó a la madre una taza con agua potable y le dijo que se la ofreciera a Fátima cuando la madre le ofreció el agua, Fátima no bebió cuando el profesional pellizcó la piel del abdomen el pliegue volvió muy lentamente a su posición original dado que la temperatura de Fátima es de 37,5 y se siente caliente al tacto el personal de salud evaluó a Fátima para verificar los signos relacionados con la fiebre y la madre refirió que la fiebre comenzó hace dos días no ha tenido sarampión dentro de los últimos tres meses y no tiene signos que lo hagan sospechar del mismo. Fátima no presenta rigidez de nuca, fijación de la mirada ni petequias. Entonces, en la parte del formulario del registro de atención correspondiente a la pregunta, cuando dice, ¿el niño tiene fiebre? El médico debe tildar sí se debe anotar la cantidad de días que tuvo fiebre, sí o sí, dos días en donde dice cuánto tiempo hace, dos días hay que anotar después, luego se debe circular el signo general del peligro pues Fátima está letárgica al identificar estos signos, clasificar de acuerdo al cuadro de procedimientos y usted puede ver que Fátima clasifica perfectamente como una enfermedad febril muy grave por dicho motivo, se debe anotar este dato en el margen derecho del formulario. Y quedaría así en el ejemplo número 10, que está en la página 122. 4. Si el niño tiene problemas de oído. El cuadro 20, problemas de oído. En todos los niños enfermos, hay que preguntar a la madre por el problema del niño y verificar si hay signos generales de peligro preguntar si tiene tos o dificultad respiratoria si tuvo diarrea, si tuvo fiebre y luego preguntar ¿tiene eh, este niño problemas de oído? si la madre contesta que sí ¿tiene el niño problemas de oído? si la respuesta es sí, preguntar ¿tiene dolor de oído? ¿le está supurando el oído? ¿desde cuándo le está supurando el oído? ¿O desde cuándo está con dolor? Y otra pregunta es, ¿es este el único episodio en los últimos cuatro meses? Y acá observamos, entonces el médico acá empieza a observar y a palpar Para clasificar el problema de oído Entonces, ¿cómo se hace? Palpar por detrás de la oreja para ver si tiene tumefacción dolorosa Observar si hay supuración de oído y observar si tiene el tímpano rojo a través de la otoscopía, si usted tiene otoscopio y sabe usarlo. Entonces hay que clasificar la enfermedad del niño usando el cuadro de clasificación codificado para problemas de oído. Si la, eh, si la madre contesta en todos los niños enfermos, eh, hacemos las preguntas de, de rutina, que si tiene tos, dificultad respiratoria, diarrea, fiebre y problemas de oído, y dice que no tiene problemas de oído y hay que verificar igual si tiene problemas de garganta si tiene desnutrición y anemia hay que eh, pedir sí o sí el esquema de inmunización hay que evaluar la alimentación y hay que evaluar la existencia de otros problemas un niño con problema de oído puede tener una infección ótica en este caso, puede acumularse pus en el oído medio, causando frecuentemente dolor y fiebre. Si el niño no recibe tratamiento para la infección, el tímpano puede perforarse y dejar salir libremente la secreción purulenta. En este último caso, si sale la secreción, el dolor cede por disminución de la presión causada por la colección purulenta, Baja la fiebre y desaparecen los otros síntomas acompañantes. El niño puede no escuchar bien cuando tiene el tímpano perforado. La perforación del tímpano generalmente cierra espontáneamente y si eso no sucede, la persistencia de la supuración comprometerá más la audición de ese niño. En ocasiones, la infección puede extenderse del oído al hueso mastoideo o al cerebro, produciendo meningitis y estas son enfermedades graves que requieren atención especializada urgente y referencia a un centro de mayor eh, complejidad ¿Cómo evaluar al niño con problemas de oído? pregunte, primero, el niño tiene problemas de oído y acá vemos unas figuras de cómo se ve el tímpano de una otitis si la madre del niño responde que no, que no tiene problemas de oído anote la respuesta luego formule la pregunta relacionada con el siguiente síntoma verificar si hay desnutrición durante el examen físico que efectuará posteriormente siempre examine los oídos si usted tiene otoscopio y sabe usarlo verifique si el niño con fiebre presenta los siguientes signos como abombamiento timpánico, supuración en el conducto auditivo pérdida del triángulo luminoso etcétera y en caso afirmativo el niño presenta otitis si la madre del niño contesta afirmativamente realice la siguiente pregunta el niño tiene dolor de oído el dolor de oído puede indicar que el niño tiene una infección ótica. si la madre no está segura de que su hijo tiene dolor de oído pregúntele si el niño ha estado irritable y si ha estado refregando la oreja también hay que preguntar si eh, supura el oído y en caso afirmativo ¿hace cuánto tiempo que supura el oído? la supuración de oído también es un signo de infección cuando pregunte sobre la presencia de supuración hágalo con palabras que la madre comprenda si el niño tuvo supuración de oído pregunte ¿hace cuánto tiempo hace que supura? de un tiempo eh, a la madre para que conteste la pregunta que en ocasiones la madre necesita un tiempo para pensar cuándo empezó a supurar el oído de su hijo usted clasificará y tratará el problema de oído según el tiempo de evolución de la supuración si son dos semanas o más se considera como otitis media crónica si son menos de dos semanas se considera como otitis media aguda también pregunte si este es el primer episodio de otitis o si ha tenido otros más recuerde que un segundo episodio en menos de cuatro meses indicará que el niño debe ser evaluado por un especialista y luego observe si el oído supura observar la, la supuración del oído es un signo de infección aun cuando el niño no, te, no sienta dolor si usted tiene otoscopio y sabe usarlo limpie suavemente el conducto auditivo y observe el interior del mismo y finalmente palpe, para determinar si hay tumefacción dolorosa detrás de la oreja palpe detrás de ambas orejas, compárelas y decida si existe tumefacción dolorosa del hueso mastoideo para que clasifique como mastoiditis es necesario que tenga tumefacción y dolor la mastoiditis es una infección purulenta Es una infección eh, purulenta del hueso mastoideo. Debe tratar de no confundir la inflamación de los ganglios linfáticos con la mastoiditis ¿Cómo clasificar el problema de oído? Hay cuatro posibles clasificaciones para el problema de oído Tenemos la mastoiditis, la otitis media aguda, otitis media crónica o no tiene infección de oído y acá vamos al cuadro 21 vamos a leer sobre cómo identificar el tratamiento y tratar a estos niños en los capítulos correspondientes en el cuadro siguiente, que es el cuadro 20, en el cuadro 21 eh, se pueden observar los, los signos que deben, se deben verificar para cada clasificación y el tipo de tratamiento que le corresponde Cuadro 21, que es el cuadro de clasificación para problemas de oído Entonces, la primera columna es evaluar los signos La segunda es clasificar Y la tercera es el tratamiento Primer eh, evaluación de signos Tumefacción dolorosa Evaluar la tumefacción dolorosa detrás de la oreja por tacto Se clasifica como, si, si es positiva, es mastoiditis el tratamiento es referir urgentemente al hospital dar la primera dosis de un antibiótico intramuscular si el hospital está más de 5 horas de viaje y dar la primera dosis de paracetamol o ibuprofeno para el dolor o fiebre alta la supuración visible del oído de menos de 14 días de evolución o dolor de oído ante la imposibilidad de realizar otoscopía o tímpano rojo e inmóvil entonces se clasifica como otitis media aguda el tratamiento es dar un antibiótico oral durante 10 días dar paracetamol o ibuprofeno para el dolor o la fiebre hacer un seguimiento 5 días después y si el segundo episodio en menos de 4 meses hay que referir sin urgencia al hospital otra, otra evaluación eh, sería una eh, que vemos una superación visible del oído de 14 días o más de evolución. Entonces se eh, lo clasifica como otitis crónica, porque tiene más de 14 días de evolución. La, la, el tratamiento es derivar a un centro de referencia y mantener limpio el oído externo. Otro signo, evalu evaluación de signos, es que si, eh, no, si no hay tumefacción dolorosa detrás de la oreja, ni supuración visible, y la otoscopía es normal y no tiene dolor de oído, se clasifica como que no tiene otitis ni tiene mastoiditis, no necesita tratamiento y recomendar a la madre sobre los cuidados del niño en la casa. Muy bien, con respecto a la mastoiditis, que es la hilera roja. Si el niño presenta tumefacción dolorosa retroauricular, clasifique como mastoiditis. Refiéralo urgentemente al hospital porque necesita recibir antibióticos inyectables y en ocasiones puede requerir cirugía. Si va a tardar más de 5 horas para llegar al hospital, administrele usted la primera dosis de un antibiótico apropiado, y una dosis de paracetamol y ibuprofeno para eh, calmar el dolor o la fiebre si tenemos, eh, estamos ante la presencia de una otitis media aguda que corresponde a una hilera amarilla si el niño tiene supuración ótica de por lo menos dos semanas de evolución otalgia o si tiene el tímpano rojo e inmóvil por otoscopía clasifícalo como eh, otitis media eh, aguda Administre la primera dosis de un antibiótico apropiado Y enséñale a la madre cómo debe seguir administrándoselo con su, en su propio hogar Los antibióticos que se utilizan para tratar la neumonía Son eficaces contra las bacterias que causan las gotitis agudas Recomienda mantener limpio el oído externo administre la primera dosis de paracetamol o ibuprofeno para disminuir el dolor o bajar la fiebre e indíquela a la madre cuándo debe volver con urgencia y cítela a una visita de seguimiento en cinco días si este es el segundo episodio en menos de cuatro meses refiere al niño sin urgencia a un hospital para que sea evaluado por un especialista si estamos ante otro caso, otitis crónica, que es de la hilera amarilla. Si el niño tiene supuración ótica de dos semanas o más, clasifique su enfermedad como otitis crónica. La mayor parte de las bacterias que causan infección crónica de oído son diferentes de las que causan infección aguda. Por eso los antibióticos de administración oral no son generalmente eficaces contra las infecciones crónicas del oído. Por lo tanto, no administre series reiteradas de estos antibióticos para una otitis crónica. <coughs> en la infección crónica de oído, el tratamiento más eficaz e importante es el mantenimiento de un <coughs> oído seco y limpio. Enseñe a la madre cómo mantener limpio y seco el oído externo y refiere al niño al especialista. Bueno, en la hilera verde tenemos el niño que no tiene otitis ni mastoiditis Si el niño no clasifica en las hileras verde o amarilla Se clasifica como que no tiene otitis ni mastoiditis El niño no necesita tratamiento adicional Este diagnóstico se confirma cuando se puede efectuar una otoscopía Y la misma es normal Y a continuación desarrollaremos el caso Lorena para... Dejarla en paz a Fátima, pobre, eh, vamos con el caso Lorena, para que usted observe cómo se anota, tilda y circula en el formulario de registro de atención los signos para clasificar problemas de oído. Ejemplo 11. Bueno, Lorena tiene 3 años, pesa 13 kilos, su talla es de 93 centímetros, la temperatura es de 37,5 grados, su madre la trajo a la consulta porque sentía que Lorena, durante los últimos dos días, parecía eh, afiebrada. Anoche estuvo llorando y se quejó que le dolía el oído. El profesional de salud no observó signos generales de peligro. Lorena no tiene tos, ni dificultad respiratoria, ni diarrea. No tiene fijación de la mirada, quejido, petequias, ni rigidez de nuca. Y a continuación el profesional pregunta, ¿tiene Lorena problemas de oído? La madre dijo estar segura de que Lorena tiene problemas de oído, no tuvo secreción ótica. Este es su primer episodio. El profesional no tiene un otoscopio a mano en su servicio para poder examinar los oídos de Lorena, pero observó los oídos de Lorena, de, de Lorena y vio que no supuraban palpó detrás de las orejas de la niña y no encontró tumefacción dolorosa mastoidea el profesional anotó en el formulario de registro de atención los siguientes datos relacionados con problemas de oído primero tildó de sí eh, en la pregunta ¿tiene el niño problemas de oído? tildó sí luego circuló dos ítems dolor de oído y primer episodio en los últimos cuatro meses en segundo lugar como Lorena no tiene signos generales de peligro ni otros síntomas relacionados con otitis clasificó su enfermedad como otitis media aguda y acá vemos el ejemplo 12 que es cómo queda el formulario de registro para problemas de oído muy bien nos quedamos en la página 127 eh, y en el próximo episodio vamos a ver eh, los niños, eh, evaluación y clasificación de los niños con problemas de garganta. Bueno, que tengan una excelente jornada, sean felices, cuídense y muchísimas gracias. Chau, chau.